0: Hello， 大家好，我是灰梦，欢迎大家来到虚度时刻。那今天是正月初八，在这儿呢，灰梦就先给大家拜个晚年啊、呃，祝大家新春快乐，在癸卯兔年都能够大展宏兔啊，前兔无量，扬眉吐气。你看咱这吉祥话说的，说的灰梦都想吃冷吃兔了。其实这期节目呢，本来应该在大年初一和大家见面的。结果我想着这过年嘛，大家都在吃年夜饭啊，合家团圆，我呢就自作主张的啊给自己放了个年假，想着等过了正月十五元宵节再来和大家见面。结果这两天和朋友聚餐啊，那就被朋友严肃的批评了。用我朋友的话说呀，说你这节目做的生产队的驴也没有你这么歇的。好吧，那我就听取咱们的意见啊，不继续泛滥了，赶紧来和大家伙聊聊天但说着聊天容易，灰梦前几天还沉浸在大年的氛围里，这醉生梦死呢，也没准备啊，这聊点啥呀？想着过年了，要不咱就聊聊年夜饭吧。说起这年夜饭，那可真是由来已久啊，是咱们中国人民传统习俗了。怎么由来的，好像都不太清楚了。好像自从有了过年这说法，就自然而然的有了年夜饭。那大家肯定都听过过年的传说了。啊，就说有个叫年的怪兽，啊，狰狞又凶猛。那、啊、平时住在深山老林里，哎，怎么说这感觉跟蓝精灵似的？但是这个年很凶恶呀，每隔365天就要跑到村子里来吃人。那人们都不愿意变成怪兽的食物，所以每到年初末的时候呢，都家家户户关门闭户。有时候人们觉得呀，说这顿晚饭可能就是最后一顿了，那说不准啥时候年就过来把你吃了。所以呢，就想尽办法做的丰盛一点而且吃年夜饭之前呢，还要祭拜祖宗啊，求祖宗保佑，说这年今年别来吃我。等着吃完了饭呢，想着年有可能还在屋外，那所有人都不敢睡觉，啊，要等到午夜之后，年都走了啊，吃饱喝足了，才敢睡觉。那、啊、这呢，就是过年。过了年，到了初一了，为庆祝自己活下来啊，还要放个鞭炮庆祝一下。那这个传说啊，就是咱们人类啊过年的由来和年夜饭的由来。不过你反过来想想，这每隔365天的晚上就要出来吃一次人的怪兽年，它是不是就是第一个吃年夜饭的生物啊？比人还要早一点只是人年老人家的年夜饭的主菜啊，是人。这传说归传说，那正八经的年夜饭呢，其实也是有可以考证的东西的。那最早的过年和年夜饭的记载啊，能够追溯到周朝时期的《诗经》。你看《尔雅诗天》里就写了“年者，何熟之名，每岁一熟”，意思呢就是年就是庄稼成熟的日子，每年庄稼成熟一次。所以呢，人们把年当做丰收的象征，久而久之啊，就有每年吃一次年夜饭的习俗，庆祝丰收嘛。不过这《诗经》里还没专门提到年夜饭。这关于年夜饭啊，目前能够搜寻到最早出处呢，是在近代周处的《风土记》。这《风土记》里就记载了，说酒食相邀，谓之别岁；至除夕达旦不眠，谓之守岁；祭先郡事，长幼俱饮，祝送而散，谓之分岁。那、哎、这是啥意思呢？啊，他这个《风土记》里啊写的这个别岁、守岁、分岁。啊，那其实就是吃年夜饭啊，守着到十二点，然后再给小孩儿点压岁钱，那就是这三样了。而且这三样习俗啊，你看到现在还一直延续着。但这个时候的年夜饭呢，它不叫年夜饭，你看人家叫什么叫别岁饭。那什么时候出现“年夜饭”这个词儿呢？那得到清朝了。清朝嘉庆、道光年间，这个顾禄的《清家录》里就写了，说除夕夜。家家举宴，长幼贤吉，多做吉利话，名曰年夜饭，俗称合家欢。说到这儿啊，灰梦就突然想起来，家乡辽宁锦州有一款特别有名的酒，叫道光二五。嘿，这嘉庆道光这个政绩不怎么样，但吃吃喝喝研究的还挺明白嘛，还起了个年夜饭的名你看厉害不？那咱说这年夜饭一直都有，那古代人年夜饭吃点啥？呢？这其实年夜饭的菜色上啊，自古以来都体现了三个重要的文化元素：团圆、喜庆和祝愿。那从古至今呢，年夜饭的餐桌上都少不了主食和时令的这个餐食。那先秦时期啊，中国人主要种植的粮食作物就是五谷中的这个粟啊黍，也就是现在的小米和黄米。先秦人的年夜饭中呢，都有麦饭啊，那就是直接煮熟的小米饭。主食呢，基本就是粗粮。你等到了两汉时期啊，随着谷物等出现啊，这个制粉技术也慢慢推广了，年夜饭里就出现了馒头、面条这些。但是那时候面条不叫面条，人家还叫汤饼。那时候好像把所有面食都叫饼，也是一个挺有意思的事儿。那如今呢，饺子和汤圆就变成了中国南北方过年必吃的食物了。饺子呢是在唐代出现的雏形，宋代人啊称之为饺子。在元代被叫做扁食，因为饺子形状呢有点像元宝，也被赋予了招财进宝的含义。过年期间呢，中国人还会把压岁钱的铜钱和糖果包在饺子里，象征吉祥如意。汤圆呢起源就略晚点了啊，前身是北宋上元节吃的元宵啊，叫圆子、骨骨。那咱之前还专门聊过汤圆和元宵，那就不在这儿重复了。主食可以说传承至今，但时令菜肴的差别就大了。这古代啊，生态环境好，很多野味儿。年夜饭中的野味呢，就极为丰富。其中呢，鹿肉是最常见的，鹿尾、鹿舌，那都是古人有名的过年下酒菜。古人的年夜饭中呢，也有鸡肉、羊肉，还有鱼类。啊，不过到了唐代啊，因为皇帝的姓氏这个“李”和鲤鱼的“鲤”同音。所以唐代呢是禁止吃鲤鱼的，而且古代人啊比较爱吃生鱼啊，那人家叫快炙，啊人俗话说快炙人口嘛，啊其实就是吃生鱼片那在唐宋时期呢，这个风格啊就特别流行，这唐代人就总结出了说快莫先于鲫鱼、鳊鱼、鲂鱼、鲷鱼、鲈鱼，次之这些经验。那在古代的冬季呢，吃新鲜蔬菜并不是一件容易的事那为了保证冬季和过年期间的蔬菜供应，老百姓呢就需要提前腌制。年夜饭呢就只能吃腌制的咸菜。不过到了唐宋之后呢，利用温泉产生的地热栽培反季节的蔬菜已经逐渐成熟了。那对于皇室来说呢，就在冬天也能吃到非常鲜美的蔬菜了。而且宋太以后啊，因为这个技术越发发达。这许多人家的年夜饭中，其实都出现了这种绿色。你看，宋代人年夜饭里就有一道叫“春盘”的菜，就是用萝卜和生菜制作的，那绿白分明。你再插上纸花，那更添喜庆了。你等到了正月初一的早晨，春盘啊，还可以用来馈岁，啥意思呢？就是亲朋好友之间互相送。哎，这送萝卜和生菜，是不是有点寒酸呢？不过就图个喜庆嘛。估计那时候的人也没谁吃它了。这除了主食和时令菜，各个朝代年夜饭还有点好玩的呢。你看西晋哈，吃年夜饭那就必须得喝酒，而且喝的呢是屠苏酒。屠苏是啥意思呢？就是房屋和茅草房的意思。人春风送暖入屠苏嘛。这屠苏酒啊，也就是自家酿的药酒这个意思。因为晋朝的时候，那时候都倡导玄学。大家都特别喜欢美容养生修仙，所以就特别爱喝药酒。这年三十的晚上啊，晋朝人就把什么花椒、桔梗、大黄等等药材泡在井水里，初一一早呢，取出来泡入酒中，小辈先喝，长辈儿垫后。相传呢，是喝了之后是神清气爽，身体倍儿棒。咱们刚才说年夜饭的时候啊，就一直在说唐宋，唐宋，唐宋。这唐朝吃年夜饭呢，也有点特别的东西。说唐朝吃年夜饭有一种名字特别吉利的果盘啊，必须在除夕夜吃，叫“百事吉”。它是用柿子和橘子啊堆成一个金字塔一样的小山儿，再在中间呢插上一根柏树枝，这样柏树、柿子、橘子放一块就谐音了，叫“百事吉”。吃的呢就是新年的大吉大利。你看，这到了清朝又不一样了。努尔哈赤入关，那就希望后辈们能忆苦思甜，所以啊，规定除夕夜就必须要吃素饺子。而且这吃素饺子的规矩还特别多，啊，你看溥仪写在《我的前半生》里就记载了，说吃的时候啊，这太监必须得先用三羊开泰的瓷碗盛饺子，一碗呢只能盛六个，盛好的碗呢得摆在皇帝膳桌上啊那个“吉”字上面。那摆好了才能开吃，总共六个饺子，还不能都吃完，还要留下一个去佛堂上供。那吃完之后呢？这些碗筷、杯盘，还有吃不完的点心佳肴，还都得赏赐给文武百官。清朝的年夜饭呢，吃的就是一个对勤俭治国的美好愿望。你看，除了刚才说的，我的前半生里，《这燕京碎石记》里也记载了清朝的年夜饭。人说是日，无论贫富贵贱，皆以白面做饺而食之，谓之煮饽饽，举国亦然。煮饽饽其实就是煮饺子，意思呢，就是说上到皇亲国戚，下到黎民百姓，全国都一样，过年呐都得吃饺子。想来皇帝的日子啊，也是真不好过，规矩也太繁琐了，就连吃个饺子还这么多规矩，最重要的是吃不饱啊，这他只能吃六个。人家大小伙子咋吃得饱是不是？那现在的年夜饭呢？因为科技的发达，已经没有什么时令上的限制了。那大家呢就开始玩花样，把菜品呢赋予了吉祥的意义。你看年夜饭的席上啊，一般都得有鸡，那寓意吉；鱼类呢寓意年年有余；汤圆呢寓意团团圆圆；莲藕呢寓意聪明。这反正每一样菜品端上桌子都有自己的讲法。那这些吉利话呢，就是对来年美好生活的一个期许。那你真要详细说说现在年夜饭的菜品，其实大家都有发言权。毕竟这一个礼拜前刚吃完嘛，不管家里人多人少，那必须都得是一大桌子。说是一年当中最隆重的一顿饭也不会过。那估计人口少的家里，为了这顿年夜饭呢，过年这几天还吃了好几顿剩菜，是不？但你别看家家都吃年夜饭。但每个地方的年夜饭还真都差别挺大，可能就应了那句话吧：隔河不下雨，十里不通风。那被大家熟知的呢，就是北方吃饺子，南方吃汤圆这个差别。但实际上，细微的差别啊也多了去了。那咱今天呢，就捡几个给大伙说说。先说咱灰梦老家东北吧，现在人们都说东北过年是最有年味儿的。感觉在整个国家都高速运转，年轻一代越来越忽略这些传统节日的今天，啊，东北是为了传统习俗保留了最后一块净土啊。东北过年其实和其他北方地区一样，一定要吃饺子，这因为饺子咱前面说了，长得像元宝嘛，象征着新年发大财，元宝滚滚,滚来。有时候包饺子呢，也会像咱前面说的，把硬币或者枣子包进去，意义谁吃到谁就是最幸运的那个。但东北人民的豪放是刻在骨子里的，那可是到了冬天，棒打狍子瓢舀鱼的地方，怎么少得了肉呢？是不是？东北人要求除夕夜必须得有四大件鸡、鱼、排骨和肘子，其他也都少不了肉菜，还有什么小鸡炖蘑菇、猪肉炖粉条、杀猪菜。家里的肉啊，是有一样是一样，全都得端上年夜饭的饭桌，最起码十个菜起步，寓意十全十美嘛。那早些年间，东北农村各家里还要比赛，比谁家菜多。要是知道了隔壁邻居家做了11个菜，那你就是硬凑个白菜心也得做出12个来。这象征着啊，一年过得好，我家年夜饭都丰盛。这北方其他地方，灰梦也没咋待过，但是啊，也道听途说了一些习俗。有一个挺有意思的，就是天津。在天津的习俗里啊，说大年三十得吃素馅的饺子，不能吃肉。得到初一呢，饺子才能包肉馅这象征着、啊、新的一年素素晶晶，没有烦恼缠身。你看，要我说呀，直接吃肉馅多好，这吃肉代表富裕啊，新的一年这富的流油，它不香吗？辉凤上大学就来到重庆了，听老重庆人说，重庆的一些区县呢，除夕夜的年夜饭得吃扣肉配糯米，因为这道菜的原料啊，五花肉和糯米，在以前条件不好的时候呢，都比较难得。而且工序复杂，能展示厨艺，所以年夜饭每家掌勺的都要大费周章的做这道扣肉来慰劳家人。那你从重庆往海边走，你就必须得路过安徽。安徽的祁门呢，年夜饭有一道菜也很好玩，不是用祁门红茶烹的哈，人家叫“和气生财”，是用豆腐、香菇、冬笋、虾米、鲜肉熬出来的，鲜嫩爽口。豆腐谐音多福嘛，而且这几味原料一起煮。就有“中和”的意思，吃起来呢就是和和睦睦，和气生财。这再往海边走一走，就到长三角了。长三角的苏州呢，年夜饭要上黄豆芽，因为这豆芽啊也叫金菇菜、如意菜，哎，把两头一去，晶莹剔透，像个如意金箍棒一样。所以呢，这吃起来啊，就说豆芽吃了顺心如意。人还得吃芹菜，谐音呢，新的一年勤勤恳恳。这样来年才会过得越来越好。那沿着长三角呢，继续走就到了并列经济发达的大湾区。广东人民呢，经商的多啊，在餐桌上呢也要图个吉利，所以过年呢要吃猪蹄儿配发菜，菜名呢就叫发财救手。哼，你看挺好玩吧？随便一说，咱们祖国大地的东西南北年夜饭的花样啊，也是五花八门。好多人都说，到了咱们90后、00后这一代啊，年味越来越淡，大家都不把过年当回事了。其实要灰梦我说呀，还真不是，只是现在我们和以前姥姥、姥爷还有爸妈那代人不一样了，都从大家庭变成了小家庭，也没有那么多兄弟姐妹。有时候在快节奏的生活下呀，一到假期就想放松，也懒得做饭。但其实对过年那份心是不会变。的。你看今年预制菜大火。不就是因为这个吗？虽然我们没有时间去学习那么多菜的做法，但是我们可以通过预制菜啊，也做出一顿丰盛的高品质的年夜饭。要不今年盆菜、佛跳墙怎么卖的那么火呢？这样做出一份团圆餐啊，和自己的父母家人一起共度新年，不也热热闹闹、团团圆圆的吗？那说了这么多年夜饭的事儿啊，但是这年啊，确实算是过完了，大家也都开始返工上班了。那灰梦呢，就在这儿再祝大家兔年啊，工作顺利啊，咱们都去兔谋大业，是吧？那也别忘了在工作之余啊，多和家人团聚，多吃几顿饭。毕竟呢，吃啥不重要，只要是一家人在一起吃一个菜，那也是年夜饭，您说是不？